0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la
0: parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Et nous allons parler avec vous hein, dans un instant au 3210 de ces intempéries, de ces conséquences notamment de ces violents orages en Corse, violents orages qui ont fait trois euh, morts à Calvi et Sagone dont une fillette de 13 ans un homme de 46 ans victime de la chute d'un arbre sur une caravane ainsi qu'une femme de 72 ans, le toit d'une paillotte est tombé sur sa voiture Ce matin, Météo France a relevé des rafales de vent à 224 km heure à Marignana, où se trouvait Hélène dans un camping. Il y a eu une espèce de tornade, en fait. Les gens étaient paniqués, les enfants pleuraient, les branches d'arbres qui sont tombées,
0: les tentes familiales qui se sont euh, cassées, enfin, c'était assez terrible. D'autant plus que maintenant,
1: on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Actuellement, 45 000 foyers encore sont toujours privés d'électricité. Sachez que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rend sur place cet après-midi. On fait un nouveau point avec vous, Claire. Encore des orages prévus
2: Exactement 41 départements sont placés en vigilance jaune pour les orages. Et donc, ces derniers événements montrent bien que les, la vigilance jaune est à prendre au sérieux. Car en effet, même si ce seront des orages qui seront locaux, ils n'en demeureront pas moins violents. Donc, la prudence reste de mise. Et nous avons les Pyrénées Atlantiques qui est actuellement en vigilance orange, puis inondation. Donc, des averses orageuses qui auront tendance à se développer au fil des heures encore d'un large car nord-est en direction de la Méditerranée, mais aussi donc près des Pyrénées, donc au programme encore de fortes chutes de grêle, de fortes, de forts cumuls de pluie, de l'ordre de 60 mm à 100 mm localement, mais aussi de fortes rafales de vent partout ailleurs, c'est-à-dire donc euh, du Golfe du Lion en remontant vers les Hauts-de-France, en passant donc par la Bretagne, ça sera beaucoup plus calme. Là aussi, nous pourrions avoir une belle averse qui puisse se développer, mais tout de même un peu plus calme, hein, elle, ne, elle ne sera pas accompagnée d'orages. Et donc enfin, le vent qui se met encore en place entre Corse et Continent, Mistral, Tramontagne, Libécio, entre 60 et 70 km heure. Et pour les températures, Claire, elles sont plutôt de saison Elles sont plutôt de saison à la faveur des orages. Hein. Le mercure accuse justement une nette, baisse, une nette baisse des températures et donc bien ça, c'est bon, hein. bon pour nous puisqu'il faisait je le rappelle encore très chaud. Nous étions à 38 degrés un hein, peu plus tard que la semaine dernière. Donc là, il faudra compter entre 24 à 26 degrés en hein, toute région confondue pour vous donner quelques valeurs. On obtiendra 24 degrés à Caen, 26 degrés à Lille, 27 degrés à Paris, 26 degrés à Strasbourg, tout comme à Dijon, tout comme à Bordeaux, d'ailleurs, 25 degrés à Hoche, 28 degrés à Nîmes et jusqu'à 30, 31 degrés là encore pour la Corse. Merci beaucoup
1: Claire Delorme pour RTL. Nous allons continuer à parler intempéries tout de suite avec vous.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: Avec ces intempéries hein, qui, on le rappelle, ont fait au moins trois morts en Corse. Et justement, nous sommes sur l'île de beauté avec Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Vous travaillez dans une compagnie maritime
3: oui, oui, je travaille à la compagnie corse Corsica-Linéa. D'accord. Et nous assurons la, les traversées entre Marseille et la Corse.
1: D'accord. Et vous êtes où spécifiquement en Corse, là hein
3: ben Là, on est au large d'Ile-Rousse.
1: D'accord. Et ce matin, vous avez été, comme tout le monde, surpris par la violence de,
3: du phénomène orageux Bah ben oui. Euh, en fait, euh, notre traversée s'est passée euh, très convenablement, avec un peu de houle à l'arrivée. Et nous avons accosté à Ile-Rousse vers euh, 6h30. On a débarqué les passagers, enfin tout était normal. Et puis après, pour des raisons de trafic, on a été amené à quitter le port pour laisser la place à d'autres navires qui font des rotations. Et là, à ce moment-là, c'est juste à ce moment-là que le, la tempête s'est levée. Et la, la, la manœuvre pour quitter le port d'Ile-Rousse a été assez compliquée. Donc, euh, c'était, euh, je dirais même très compliqué, euh, des bourrasques euh, euh, fabuleuses. Enfin, c'était vraiment euh, c'était vraiment apocalyptique, quoi. Et donc, euh, on, tant bien que mal, on a mis euh, quand même euh, plusieurs minutes, voire euh, presque une demi-heure pour euh, quitter le port, et, euh, et nous éloigner, donc, et prendre un peu le large. Et là, depuis depuis ce matin, on fait des ronds au large d'Ile-Rousse. De,
1: Ça devait être vraiment très, très impressionnant, surtout à bord d'un bateau
3: c'était c'était impressionnant parce que bon suivant une fois qu'on a quitté le port quand on avait le vent de travers le bateau prenait un peu de gîte enfin c'était c'était impressionnant ça aurait été impressionnant pour des gens qui n'étaient pas habitués mais oui. bon c'était c'est surtout le grain le, le, le vent soulevait des embruns c est, c est, sur les vagues c'était c'était il y avait du gros vent là, quand même.
1: Et vous avez pu avoir des, des nouvelles d'amis, de, de familles qui, qui, eux, sont, ah ben, sont oui. sur l'île.
3: Ben justement, quand quand tout ça s'est passé, que c'est un peu calmé, j'ai essayé de joindre mon épouse qui habite à Ballonnière. Justement, c'est juste à 15 minutes de Sagone, là où il y a eu ces dramatiques événements. Oui. Et donc, j'arrivais pas à la joindre. Ben j'ai su que c'était faute d'électricité et de réseau téléphonique. Donc j'ai appelé mes parents qui eux ont un, un établissement, une, euh, une résidence de tourisme euh, sur Sagone. Et donc euh, j'ai réussi à joindre euh, mon frère au téléphone euh, par, sur le portable parce que bon, il a chopé un petit peu de réseau, mais sinon il n'y a, a pas de oui, téléphone. C'est très
1: compliqué. Hein. Les liaisons sont très très compliquées.
3: Oui, oui, c'est ça. Et donc, il m'a expliqué que Sagone, ça a été balayé aussi par par carrément. On aurait cru un ouragan. Il m'a raconté que que l'établissement, bah, à l'hôtel, euh, à, euh, euh, à notre hôtel, quoi, oui. le, le, les volets roulants ont été défoncés, tout le, euh, les bâches de la terrasse euh, se sont envolées, tout le mobilier euh, de la piscine, tout s'est envolé. Enfin, euh, ça a été vraiment apocalyptique
1: Apocalyptique et surtout ce qui frappe c'est que ça a été visiblement très soudain et très bref
3: <rire> C'est ça Disons que bah lui aussi il était en train de vaquer à ses occupations préparer le petit déjeuner pour les gens qui, qui, qui prennent le petit déjeuner en terrasse et tout et puis il a vu que le ciel était devenu d'un coup très très noir et donc il a commencé à rentrer ses tables et tout ça et puis et puis voilà, d'un coup ça s'est déchaîné, euh, euh, on aurait cru, euh, oui, un ouragan qui passait sur le, sur le village.
1: Et beaucoup de dégâts, à part les, les, les volets euh, roulants, euh, etc., est-ce qu'ils ont des dégâts euh, dans leur hôtel
3: euh, Non, a priori, euh, c'est oui, Enfin, il y a des dégâts, mais bon, euh, a priori, à côté de ce qui s'est passé aux alentours, euh, ouais, c'est pas grand-chose. Là, je, je connais le, le camping où c'est arrivé là. Euh, ça doit être le, le, le camping du village, le camping de Sagone. Oui,
1: Sagone, ouais, tout à fait.
3: Voilà. Donc c'est un camping avec... Euh, euh, ils ont une forêt d'aune où euh, il y a des des qui sont un petit peu éparpillés. C'est un camping très sympa. Et puis apparemment, ben, ça n'a pas, euh, pas résisté à la tempête. Quoi.
1: Et vous, Christian, vous qui avez l'habitude hein, d'être sur, sur les bateaux, vous aviez déjà vu ça
3: euh, moi, j'avais déjà vu ça, mais pas sur le bateau. Moi, j'avais vu ça euh, quand j'étais à Sagone, quand j'étais euh, euh, adolescent. Euh, un jour, il y a une tornade euh, marine qui s'est levée et il euh, euh, y a des toits qui se sont envolés, enfin, des trucs... Euh, mais euh, là, c'était différent. Euh, c'était bizarre. On aurait cru, comme à la télé, quand on voit un film où il y a des ouragans, c'était vraiment euh, monstrueux.
1: Oui, vous, aviez, vous aviez du mal à réaliser que c'était vraiment en train de se passer.
3: Ah oui, oui. Puis bon, on ne s'attendait pas à ce genre de choses. On savait qu'il y allait y avoir des gros orages et tout. Mais bon, de voir des phénomènes comme ça, c'est vraiment inquiétant, quoi. Mmh.
1: Merci beaucoup en tout cas Christian pour votre témoignage et bon courage à vous. Hein. Vous êtes sur votre bateau large de, de l'île Rousse oui. euh, pour les, les prochaines ben, on heures.
3: On ce soir pour Marseille.
1: Ah ben, écoutez, <rire> bonne traversée.
3: <rire>
1: merci bon. Christian, merci beaucoup. Euh, nous allons rejoindre euh, Sébastien maintenant pour parler euh, des intempéries, encore une fois, mais des intempéries qui ont des conséquences terribles hein, pour, pour les, les viticulteurs notamment. Je pense aux viticulteurs euh, que vous êtes Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Châteauneuf-du-Pape.
4: C'est ça. Et... Châteauneuf -du -Pape.
1: Et donc vous, euh, bah, effectivement, vos vignes ont, ont beaucoup souffert cet été-là.
4: Oui, c'est pas cet été. C'est dimanche, dimanche vers 16h30, on a eu euh, une mini tornade en fait qui s'est abattue sur une partie du vignoble. Mmh. Donc il euh, y, y a une vingtaine de pourcents d'impacté sur l'ensemble du vignoble. Et moi, pour ma part, j'ai quasiment 60%, 60 de pertes parce que c'était vraiment localisé sur mes terres. Il n'y a Donc, rien voilà, à sauver euh, Pas grand-chose, non. Malheureusement, à ce stade-là, on était à 15 jours de la vendange. Il y a pas mal de sucre dans les baies, donc euh, tout va partir euh, en pourriture sur ces secteurs ça va être très compliqué euh,
1: Sébastien, je vous parlais de cet été parce que euh, cet été ça a été également très sec euh, est-ce que vous aviez déjà des inquiétudes par rapport à la sécheresse
4: Oui, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément né, le réchauffement climatique, on a beaucoup de, beaucoup de, de sécheresse au niveau des, des vignes donc il y a des quartiers des, 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 des qui craignent beaucoup plus que d'autres mais euh, c'est vrai que c'est une grosse préoccupation, on a un peu d'eau de, qui vient du Rhône parce qu'on a des captages sur certaines parcelles qu'on peut irriguer. Donc c'est de, de l'eau du Rhône qui ne coûte rien, mais ça nous aide bien. Quoi.
1: Ça, ça veut dire quoi euh, Sébastien, très concrètement, pour vous qui nous dites euh, j'ai perdu à peu près 60% de mon exploitation là, euh, est-ce que vous êtes couvert par des assurances
4: non, malheureusement, on n'est pas couvert sur euh, l'appellation château neuf du pape parce qu'on a, on a énormément de franchises, on a 35% de... ils nous remboursent à partir de 36% quoi, si vous voulez, on a une franchise de 35%, donc c'est vraiment excessif, c'est vraiment, euh, c'est rare d'avoir des, des catastrophes comme on a eu quoi.
1: Mais concrètement, comment fait-on pour se relever?
4: Eh bien, on va serrer les dents un peu plus, on va essayer de, de trouver un peu de nouveaux marchés, on va voir, ça va être compliqué. Ouais.
1: Et pour tout remettre en état, entre guillemets, comment ça va se passer Ça va prendre du temps
4: Alors en général, le, que ce soit le gel ou la grêle, souvent il nous faut un an ou deux pour pouvoir rétablir la partie du, du vignoble. Ouais. Ça va être du travail sur la taille cet hiver, ça va être beaucoup, beaucoup de... De, il va falloir tailler avec euh, vraiment euh, une grosse attention. Quoi.
1: Ouais, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de pouvoir euh, vendanger l'année prochaine
4: Si, on va vendanger, mais on aura quand même un peu des pertes. Parce qu'il y a des bois qui ont été abîmés, des porteurs qu'on appelle. Et on va repartir avec des gourmands. Donc c'est des bois qui ne font pas de fruits souvent. Mmh. Donc euh, voilà, ça va être... Euh... Ça va être très compliqué sur ce secteur. Bon, après, ce n'est pas la totalité de l'appellation, hein, parce qu'on a autres hectares en appellation oui. sur Châteauneuf, et là, il y a 20% qui a été touché.
1: Et vos confrères, c'est un peu la, la même. Enfin, les confrères autour de vous
4: Alors, il y a des parcelles. Moi, j'ai des parcelles qui ont été euh, épargnées à 100% qui hein, qui a absolument rien, parce que c'est vraiment localisé, la grêle. Donc, euh, on a des parcelles qui sont, qui sont intactes, qui, qui il y a vraiment de jolis raisins, donc il y aura de, de très jolis vins. Mmh. Mais il y a une, une partie du vignoble qui a été sévèrement touchée. Après, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les vignerons, parce que chacun a un peu ses secteurs. Donc, ça... moi, pour ma part, j'ai été impacté parce que j'ai vraiment beaucoup de terre sur ces secteurs-là.
1: Oui, c'est vraiment pas de chance, voilà, c'est tombé vraiment sur vos parcelles. Quoi.
4: Ben, c'est vraiment dur. À 15 jours des vendanges, c'est vrai que c'est très compliqué, ouais.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien, de nous avoir appelé. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite plein de courage également pour la suite. Dans un instant, nous allons continuer notre dialogue avec les auditeurs sur un tout autre sujet, sur la loi grand âge. Vous savez cette loi que Emmanuel Macron avait déjà promis durant son premier quinquennat. Pas, euh, elle n'a toujours pas été promulguée, elle n'a toujours pas été votée. Euh, Quid Les, les spécialistes euh, du secteur euh, du grand âge commencent à véritablement s'inquiéter. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont
1: la parole avec Agnès Bonfillon. Tout
0: à l'heure dans Entrée dans l'Histoire, nous partirons sur les traces de l'artiste le plus doué de tous les temps. Son œuvre est à jamais l'incarnation de la beauté, de la grâce et du génie. Léonard de Vinci, c'est tout à l'heure à 13h30 dans Entrée dans l'Histoire sur RTL. Laurent Dutch sur RTL, Entrée dans l'Histoire. Et vous savez quoi Ce podcast est déjà disponible sur rtl.fr et sur l'application RTL. Au studio avec un message de Gwen Davignon Quand je pense à mes factures de chauffage de l'hiver prochain J'ai des sueurs froides,
3: comment faire T'inquiète pas Gwen, pour réduire ta consommation d'énergie jusqu'à 60% C'est le moment d'anticiper tes travaux d'isolation Et les conseillers Castorama sont là pour t'accompagner Conseils, choix des produits, financement,
2: pause Pour ne pas avoir froid cet hiver, l'isolation de votre logement s'anticipe dès maintenant Les conseillers Castorama vous accompagnent tout au long de votre projet Venez vite les rencontrer en magasin
3: Castorama, changer nous fait avancer
2: Isoler sa maison, Adem mai 2012 les auditeurs ont la
3: parole sur
0: RTL avec Agnès Bonfilon.
1: À quand une loi à grand âge Emmanuel Macron l'avait déjà promise. En, de, durant son, son précédent quinquennat. Euh, là, la promesse brille par son absence hein, dans la feuille de route que le nouveau ministre des Solidarités et de l'Autonomie, Jean-Christophe Combes, présentera le 31 août au séminaire gouvernemental. Alors, à quand donc cette loi grand âge Avez-vous peur qu'elle finisse par définitivement passer à la trappe Nous sommes avec Alain au 3210. Bonjour Alain
5: Bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous merci nous... de me donner la parole.
1: Bah, merci de nous appeler. Vous êtes à Auxerre dans Lyon et je crois que vous êtes très concerné puisque vos deux parents sont en EHPAD.
5: Alors un seul, mon père un qui seul. est âgé de 75 ans, ma maman a 80 ans, donc elle est aussi euh, concernée par cette loi qui est attendue quand même euh, depuis maintenant euh, plus de 5 ans. Et, et mon papa qui a 75 ans, qui n'est pas dépendant, c'est-à-dire qu'il se débrouille tout seul. Il a perdu la mémoire euh, immédiate, mais il est dans un établissement à Joigny, dans, dans Lyon, à côté d'Auvergne. C'est un EHPAD qui dépend du centre hospitalier de Joigny et qui est dans un triste état. Et euh, il était prévu, je le sais, dans le dans la loi que, qui, devait, qui avait été euh, 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 dont le président avait parlé à son premier quinquennat il était question de donner des moyens supplémentaires à ces établissements pour recevoir nos anciens
1: Et très concrètement, euh, qu'est-ce que ça changerait au, au, au quotidien pour votre papa justement
5: Eh bien l'environnement, surtout l'environnement et puis des, des moyens supplémentaires et des conditions de travail je pense aussi aux gens qui s'occupent parfaitement bien de mon papa euh, je, le dis, je le dis très sincèrement ce sont des gens très compétents, mais les conditions de travail, je vais vous donner un exemple, quand on arrive dans le, dans le service dans lequel il est, ça sent l'urine très très fort, ça vous prend au nez, c'est imprégné dans les murs, la peinture des, des chambres se décolle, j'ai des photos que je peux vous faire parvenir qui datent d'une dizaine de jours, cet établissement est vétuste, je, je, je pèse mes mots, il est vétuste, alors, la santé la et la vie des gens n'est pas en danger, hein, rien. mais l'état de vétusté, ces peintures, ces anciennes peintures, on sait qu'elles contenaient du plomb, euh, se décolle par plaques entières dans la chambre, et puis tout est d'un autre âge. Mmh. C'est les conditions les... de vie qui,
1: euh, qui, qui sont très très impactées pour les résidents
5: et Complètement, les résidents sont très impactés par ça. Et, et donc, vous m'avez retiré une, une formule, j'allais dire tout à l'heure que euh, bah, ça brillait par l'absence. Cette, hum. euh,
1: cette loi. Et, et, et vous, vous arrivez à en parler avec euh, les personnes qui travaillent dans cet établissement
5: Alors je suis allé au delà puisque j'ai pris des photos dont je vous parlais tout à l'heure ouais. et euh, j'ai envoyé. Alors je sais très bien que le maire de la commune n'a qu'un rôle euh, très très limité dans l'agence régionale de santé. Et qui oui c'est ça. ça. C'est surtout
1: si ça dépend du secteur
5: hospitalier. Euh, du... Absolument, hum. absolument. Ça dépend du centre hospitalier de du Jourdain. Et donc, et donc évidemment, euh, eh bien je suis très inquiet, j'ai fait des photos, j'ai envoyé un courrier écrit au directeur adjoint qui est donc euh, délégué sur cette EHPAD. Je n'ai à ce jour pas reçu de, de réponse et j'ai fait un courrier également à monsieur le maire euh, pour lui faire part de mon inquiétude, tout en sachant, je le répète, que son rôle est, est, est très limité.
1: Et est-ce que le, le maire vous a dit qu'il avait eu d'autres témoignages qui allaient dans, dans votre sens
5: alors le maire ne m'a pas encore, la mairie de Joannine ne m'a pas encore répondu, mais j'ai pu parler, euh, j'ai la réponse à votre, à votre question, j'ai pu parler à d'autres euh, parents, à d'autres familles, dont euh, les, les anciens sont résidents de cette EHPAD, et ils pensent exactement comme moi, certains sont encore plus, 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 plus virulents, j'allais mmh. dire. Mais, mais, mais l'État, vous, vous savez, ce n'est pas un secret. Déjà quand vous rentrez, rien que le panneau d'affichage, euh, il est complètement usé par les années de, de froid, de soleil, etc. Tout est, tout est vétuste, tout est vétuste. Ceci dit, et je le répète, vraiment, je suis reconnaissant aux équipes euh, qui, qui s'occupent de nos anciens dans cet établissement, parce que malgré des conditions compliquées pour, euh, pour eux également, le travail est fait, et moi je vais régulièrement et sans jamais prévenir et mon papa est toujours propre sur lui, et, et, et tout est fait, son linge est lavé, etc. Je parle bien des infrastructures.
1: Merci beaucoup Alain de nous avoir appelé, justement on va continuer à parler des EHPAD, car nous sommes avec un ancien directeur d'établissement, bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Loir-et-Cher
6: Absolument. Oui.
1: On a toujours l'impression qu'en fait, on entend les mêmes témoignages, on a l'impression que c'est impossible de faire évoluer ce secteur du grand âge, notamment dans certains EHPAD.
6: Oui, c'est complètement le sentiment que tous les prof... professionnels professionnels ont. Je voudrais faire une petite parenthèse avant de vous répondre. Je remercie Alain pour avoir fait vraiment la distinction entre la volonté du personnel de bien faire, parce que celle-là elle est vraiment très présente dans beaucoup d'établissements et c'est vrai que cette réputation a été très entachée par les scandales Orpéa et qu'il faut faire cette différence entre les structures qui dépendent des moyens qui, ont, qui sont donnés et la qualité du personnel. Je ferme la parenthèse. Vous avez Donc, eu effectivement... raison de la
1: parenthèse.
6: <rire> <rire> oui, je crois que c'est important. Mais oui, effectivement on se désespère un peu. Déjà en 2018 notre président nous avait promis une, une loi, maintenant ça avait été reporté il est question maintenant non pas d'une loi parce que d'après ce qu'on ce qu entend monsieur Combe, notre ministre semble vouloir répondre aux défis des vieillissement par des actions plutôt que par un texte de loi Il dit qu'en fait argument... la loi n'est pas
1: nécessaire on peut le faire autrement
6: C'est ce qu'il dit euh, bon, euh, c'est pas ce que nous souhaitons, nous, professionnels, parce qu'au moins, euh, une loi est une loi et elle permet de, de garder ça dans, dans la durée, si vous voulez. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il dit qu'un projet de loi ne semble pas forcément plus approprié pour passer l'action et qu'on devrait attendre de nombreux mois pour sa mise en, en application. Là, je crois qu'il qu a peut-être un manque de confiance dans la qualité de nos parlementaires, même si c'est vrai que euh, l'image que nous donnent certains parlementaires qui tiennent plus de l'adolescence et qui font ressembler notre Assemblée nationale à une cour de récréation est un peu déplorable. Mais je crois quand même qu'une une unanimité, euh, c ça a déjà été le cas d'ailleurs sur des sujets sensibles comme certains cas au niveau du, 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 de la prise en charge du virus il y a déjà eu des possibilités d'unanimité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je trouverais dommage sous, sous, que, par une peur de ne pas être euh, adoptée, euh, nos, nos autorités ne, ne, ne mettent pas en place cette loi qui est vraiment indispensable.
1: Concrètement, de on, quoi on ont besoin les, les seniors aujourd'hui, Jean-Luc, selon vous Vous qui êtes euh, un, volets, qui un si professionnel vous
6: il y a deux volets. Il y a d'abord le volet dont on vient de parler très justement, Alain, c'est le moyen de, de moderniser, de donner plus de moyens aux établissements pour qu'ils soient à la hauteur des attentes des, des résidents. Euh, il faut également des moyens pour les contrôler, parce que malheureusement, on a vu que même s'ils ne représentent que 20%, les EHPAD privés lucratifs, euh, il y a quand même des très, très sérieuses dérives, et surtout, surtout, il y a une hémorragie financière qui sert aujourd'hui euh, à utiliser de l'argent public pour engraisser des actionnaires. Ça, ça doit s'arrêter, et je crois que c'est en passe de l'être. À côté de ça. Et vous, vous, vous le... travaillez,
1: pardon, dans le secteur privé ou public
6: euh, dans le secteur privé. Dans le secteur privé. Donc vous connaissez
1: très bien le, le secteur privé et les.
6: Je connais très bien. Je connais très bien les, 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 la pression qui est mise sur le personnel pour avoir de la rentabilité, ah. les mensonges qu'on nous donne. Euh, euh, on nous pousse à la maltraitance de façon très claire. On nous met des conditions en met du temps des toilettes à trois minutes. Excusez-moi. Vous vous imaginez faire une toilette d'une personne à trois minutes ça peut prendre 4 minutes, ça peut prendre 20 minutes, il faut le temps que ça prend, une personne n'est pas l'autre. Donc si vous voulez, toutes les conditions des groupes privés, de façon euh, systématique, mettre la pression sur le personnel et sur les directeurs en particulier, pour dégager une seule chose, non pas une bonne réputation, une petite poubelle, ça, ça suffit, mais surtout de la rentabilité pour les actionnaires. Et vous, et lorsque ça, ça vous étiez directeur
1: d'EHPAD, on, on, vous, vous étiez obligé de demander à votre personnel de faire une toilette d'une personne en 3 minutes
6: C'est-à-dire que... On ne les chronométrait pas comme le font certains groupes, mais c'était beaucoup plus pervers. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire « vous avez trois minutes », non, on leur dit que entre 8h et 10h, par exemple, vous devez faire X toilettes. Mmh. Ça revient au même, si vous voulez, ça revient au même. Oui. Donc, euh, effectivement, vous vous, vous dérivé très vite faire de la maltraitance.
1: Oui, vous vous êtes senti maltraitant à un moment donné
6: Absolument. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai quitté, quitté l'établissement qui m'employait. Absolument.
1: Et vous avez, Pourtant, j'imagine que vous avez quand même essayé de, de, de tirer le signal d'alarme plusieurs fois.
6: Plusieurs fois. Mais alors là, j'en viens, si vous voulez, à un autre sujet, qui est nos ARS. Nos ARS sont censés contrôler les, les EHPAD. J'ai fait un signalement. Vous savez qu'il a fallu plus de six mois pour avoir une réponse. Et encore, la réponse, je l'ai eue parce que j'ai utilisé un autre levier qui était des gens haut placés au Conseil départemental. Sinon, l'ARS ne répond pas. Les ARS ne n'agissent pas. Ils ne font pas leur système de contrôle. C'est oui. ça qui est absolument scandaleux. Oui. Et donc qu'Alain n'ait pas eu de réponse, je ne suis pas surpris du tout. Monsieur le maire, c'est vrai que c'est très bien de sensibiliser les élus locaux, mais comme il l'a dit, il a malheureusement très peu de moyens d'action. Il faut taper plus haut. C'est le conseil départemental. Et au pire, les réseaux sociaux et la presse. Mais rendez-vous compte de ce qu'on est en train de devoir faire pour que simplement euh, les gens en poste, en responsabilité, prennent conscience de l'absolue nécessité de travailler autrement avec d'autres moyens. Conra On est vraiment dans un, dans un cas très grave dans notre pays.
1: Jean-Luc, concrètement, vous y croyez encore à cette loi grand âge ou pas
6: Écoutez, je veux y croire. Je veux y croire. Parce que euh, ça, va rattraper, ça va rattraper nos politiques. Parce que je crois que c'est quand même un sujet sur lequel aucun des professionnels ne va, ne, ne va lâcher. Alors, est-ce qu'il faut attendre un nouveau drame Est-ce qu'il faut attendre un, un nouveau scandale pour que de nouveau les, les sensibilités se réveillent J'espère que non parce qu'on n'a pas encore parlé de les, des aides à domicile, mais les aides à domicile, 90 des Français veulent vieillir chez eux. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux aides à domicile également, et c'est un peu dommage que dans le, dans le projet de grand âge, si vous voulez, il y ait eu moins d'un milliard prévu pour améliorer les, euh, les conditions des soins à domicile, des, pardon, des aides à domicile, et qui presque cinq milliards, quatre milliards neuf exactement, qui étaient consacrés aux Ehpad. C'est très bien de s'occuper des Ehpad, mais je crois qu'il faut également s'occuper dans les mêmes proportions des aides à domicile, de façon à ce que, effectivement, nous puissions permettre à nos anciens de vivre chez eux, parce que c'est ce qu'ils souhaitent.
1: De vivre de chez eux. Et parfois, en colocation, nous dit Véronique, bonjour Véronique. Euh, <rire> vous... C'est intéressant ce
0: que je viens d'entendre, parce que c'est exactement... Enfin, ouais. On a, on, on s'est retrouvé avec des gens vieillissants puisque la, 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 la vie s'est prolongée. Euh, donc, on, on a des personnes qui, qui ne peuvent plus être chez elles et en plus, on a de plus en plus de femmes qui travaillent qui, elles, avant, effectivement, restaient à la maison, s'occupaient des enfants et des, et des personnes âgées et qui, maintenant, sont à l'extérieur, travaillent. Donc, on a cherché une solution, on a fait les EHPAD. on Là, les deux auditeurs, je les rejoins complètement, mais on s'aperçoit de quoi Qu On va mettre une, un pansement sur une jambe de bois. On constate que... Les EHPAD, ce n'est pas la solution, ni pour les résidents, ni pour les familles qui payent extrêmement cher, ni pour les personnes qui y travaillent, c'est de l'esclavage. Moi, j'ai travaillé effectivement dans un EHPAD, mon directeur, euh, j'étais assistante, euh, est parti parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Euh, effectivement, euh, les, 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 les aides-soignantes, elles devaient faire 35 toilettes à deux dans la matinée. Euh, voilà. Alors, vous avez, avez entendu pub...
1: Jean-Luc dire à un moment donné, euh, on a bien un conscience d'être
0: maltraitant. Mais bien évidemment. Donc on a les EHPAD publics euh, qui sont en général extrêmement euh, vétustes parce qu'il y a peu de moyens, euh, mais où en général les soins sont quand même, enfin euh, voilà, euh, assez, euh, euh, assez suivis. Les gens, euh, voilà, c'est, les soins sont, sont corrects. Mmh. Et vous avez à côté les EHPAD privés où vous avez des personnes qui font des placements, qui leur rapportent du 6% et où là, là c'est uniquement la rentabilité comme on commence à avoir, ce sont des groupes financiers qui envahissent également actuellement les cliniques, etc., où il n'y a mmh. plus d'humains. Vous êtes des numéros. Vous arrivez, vous avez un ordinateur, vous prenez un ticket, vous êtes un numéro. Alors, quelle solution, donc, Véronique Alors, il faut trouver d'autres solutions. Effectivement, mettre de l'argent plutôt sur le maintien à domicile. Mais attention, le maintien à domicile, c'est quoi Ce sont des gens qui se plaignent, qui sont extrêmement sous-payés, 90% de femmes, puisque dans l'aide et dans les sous-payés, c'est souvent les femmes. Euh, donc, euh, voilà. Là, ça, moi, euh, j'en avais parlé il y a une quarantaine d'années dans ma ville. On on avait proposé qu'effectivement euh, euh, les, les les personnes âgées soient rapprochées de tout ce qui était crèche, école, etc., pour qu'il y ait un, un mélange de générations qu'en même temps, les anciens puissent s'occuper des enfants. On, on s'est heurté à un problème que je comprends tout à fait, qui était le problème de l'hygiène, en disant, oui, les personnes âgées, effectivement, euh, euh, ils sont malades, ils peuvent refiler ça aux enfants, etc. Mais moi, je vois, j'ai 65 ans aujourd'hui, j'ai des personnes autour de moi qui ont 70-75 ans, et je constate que la solution qu'ils ont trouvée, c'est de se mettre en colloque. Ils se mettent ensemble, dans des maisons, ils ont chacun une chambre, ils ont effectivement leur leur salon en commun. Comme euh, les et étudiants en, en fait. Et alors, et moi j'ai entendu effectivement et c'est près de chez moi, il y a quelque chose comme ça qui a été fait, je pense qu'il faut le développer, ce sont des maisons que les, les gens vendent, où vous avez en commun le jardin, le potager, le barbecue, un studio euh, que vous pouvez louer selon quand vous avez des amis qui viennent, et vous avez des gens de différentes générations. Et donc, les anciens gardent les enfants, des plus jeunes qui vont travailler, et tout le monde y trouve son compte. Donc je pense que c'est plutôt vers ce genre de solution. Alors je sais bien qu'en France, quand on est parti sur un truc et qu'on a commencé à faire des investissements, on le le avec l'écologie, euh, on ne veut pas changer, on continue, on est buté, alors là on va continuer les EHPAD, Il faut réinventer le, le système, vous il dites qu'il réinventer. Il faut changer, mmh. il faut réinventer, ça n'est pas une solution. Mmh. Les gens qui arrivent en EHPAD, moi je l'ai vu, même quand ils sont autonomes, au bout de 4 mois, 5 mois, ne sont plus autonomes parce qu'on ne peut pas s'en occuper. Conclusion, on les lève pas, ils sont sous eux, on leur met des couches, conclusion, ils se laissent aller. Et puis, quand ils sont chez eux, ils sont obligés de se lever pour oui. s'occuper ouais. de leurs animaux, pour aller ouvrir leurs volets, pour faire euh, leur petite cuisine. Etc. Merci
1: beaucoup, Véronique. Je suis désolée, on va devoir rendre l'antenne. Laurent Dutch nous attend avec entrée dans l'histoire. Mais merci beaucoup pour pour cette piste. Effectivement, la colocation entre personnes âgées, pourquoi pas Pourquoi pas miser là-dessus à, à l'avenir Merci infiniment à toute l'équipe de RTL Midi. À demain, évidemment, 12h30 sur notre antenne.